0: sección número 26 de historias de detectives esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza el misterio del cuarto amarillo de Gastón leroux capítulo vigésimo el cadáver increíble con indecible ansiedad me incliné sobre el cuerpo del reportero y tuve la alegría de ver que dormía dormía con el sueño pesado y enfermizo que le habíamos visto al arzán también él era víctima del narcótico echado en nuestros alimentos por qué no haberme yo dormido también entonces reflexioné que sin duda habían echado el narcótico en el vino o en el agua que nos fueron servidos con lo cual todo quedaba explicado porque yo no bebo durante la comida dotado por la naturaleza de prematura gordura sigo un régimen seco como se dice sacudí con fuerza a pepe pero no conseguía hacerle abrir los ojos aquel sueño era sin duda alguna obra de la señorita stangerson ciertamente habría pensado ésta que más que la vela de su padre era de temer la de este joven que todo lo preveía que todo lo sabía recordé que al servirnos el maestre sala nos había recomendado un excelente chablis que que sin duda había estado en la mesa del profesor y de su hija así transcurrió más de un cuarto de hora pero era tal la necesidad de que estuviésemos despiertos que resolví acudir a los medios violentos. Vertí reciamente un jarro de agua sobre la cabeza de Pepe, quien abrió los ojos, por fin, pero ojos sin vida. Sin embargo, ya era aquello una primera victoria. Quise completarla, le di dos bofetadas, lo alcé un poco, y, oh dicha, sentí que se estiraba entre mis brazos... Y le oí murmurar, siga, pero no haga tanto ruido. Seguir dándole bofetadas, sin hacer ruido, me pareció una empresa imposible. De nuevo le pellizqué y le di puñetazos, y pudo sostenerse sobre sus piernas. Estábamos salvados. Me han dormido, dijo. He pasado un malísimo rato antes de ser vencido por el sueño, pero... —Ahora ya pasó. No me deje usted solo. Apenas hubo terminado esta frase, cuando un grito terrible que retumbaba en el castillo desgarró nuestros oídos. Un verdadero grito de muerte. —¡Llegamos tarde! —dijo Pepe con verdadera desesperación. Y quiso precipitarse hacia la puerta, pero estaba aturdido y rodó contra la pared ya estaba yo en la galería revólver en mano corriendo como un loco hacia el cuarto de matilde en el momento en que llegaba a la intersección de la galería vuelta y de la galería recta vi a un individuo que se escapaba del cuarto de matilde y que a poco llegó a la escalera no fui dueño de mi acción tiré el tiro retumbó en la galería pero el hombre seguía bajando la escalera, corriendo, saltando. Corrí detrás de él gritando, ¡Detente, detente o te mato! Al precipitarme a mi vez en la escalera, vi frente a mí, llegando del fondo de la galería, a la izquierda del castillo, a runs gritando, ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Llegamos casi al mismo tiempo al final de la escalera, Rance y yo la ventana del vestíbulo estaba abierta vimos distintamente la forma del hombre que huía instintivamente descargamos nuestras armas en su dirección sólo unos diez metros le separaban de nosotros tropezó y creímos que se iba a caer ya saltábamos por la ventana pero el hombre emprendió de nuevo su carrera con más agilidad yo solo tenía mis calcetines y el norteamericano estaba del todo descalzo de no llegar a él nuestras balas inútil esperar alcanzarlo nosotros disparamos nuestros últimos tiros seguía corriendo pero huía hacia el extremo del ala derecha del castillo hacia aquel sitio rodeado de fosos y de altas verjas de donde le iba a ser imposible escaparse hacia aquel rincón que no tenía más salida delante de nosotros que la puerta del cuartito habitado ahora por el guarda el hombre aunque inevitablemente herido por nuestras balas nos llevaba ahora una delantera de unos veinte metros de repente y detrás de nosotros por encima de nuestras cabezas una ventana de la galería se abrió y oímos la voz de pepe que gritaba desesperado tire usted Bernier, tire y otro relámpago brilló en la noche ahora clara la claridad de dicho relámpago nos permitió ver al portero de pie con su escopeta en la puerta del castillejo había apuntado bien la sombra cayó mas, como ya había llegado al extremo del ala derecha del castillo, cayó del otro lado del ángulo del edificio. Es decir, que vimos que caía, pero no se tendió definitivamente en el suelo, sino del otro lado del muro que no podíamos ver. Bernier, Rance y yo llegamos allá veinte segundos después. A nuestros pies yacía la sombra... Muerta. despertado sin duda de su letargo por todo aquel ruido larsán acababa de abrir la ventana de su cuarto y gritaba como había gritado ranz qué ocurre qué ocurre nosotros seguíamos inclinados sobre la sombra sobre la misteriosa sombra muerta del asesino pepe ya del todo despierto se reunió a nosotros en aquel momento y le grité. ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! Me alegro, dijo. Traedlo al vestíbulo del castillo. Pero rectificó. No, no. llevémoslo al cuarto del guarda. Pepe llamó a la puerta del guarda. Nadie contestó, cosa que a mí no me extrañó naturalmente. Es evidente que no está ahí, dijo el reportero. De lo contrario ya habría salido pues llevemos el cuerpo al vestíbulo desde que llegamos junto a la sombra muerta tan obscura se había puesto la noche por efecto de una gruesa nube que ocultaba la luna que sólo podíamos tocar la sombra sin distinguir sus líneas y no obstante nuestros ojos tenían prisa por saber el tío santiago que acababa de llegar nos ayudó a transportar el cadáver hasta el vestíbulo del castillo allí lo depositamos sobre la primera grada de la escalera había yo sentido sobre mis manos durante el trayecto la sangre caliente que manaba de las heridas el tío santiago se fue a las cocinas y volvió con un farol lo inclinó sobre la cara de la sombra muerta y reconocimos al guarda, a aquel a quien el posadero del castillejo llamaba el hombre verde, y a quien, una hora antes, había yo visto salir del cuarto de Ranz, con un bulto bastante pesado. Mas, lo que yo había visto, solo a Pepe podía decirlo, cosa que hice minutos después. No puedo pasar en silencio la inmensa estupefacción no diré el cruel chasco que demostraron Ruedelabola la Bola y Larzán quien se había juntado a nosotros en el vestíbulo tocaban el cadáver miraban aquella cara muerta aquel traje verde del guarda y uno y otro repetían imposible es imposible es más Pepe exclamó es cosa de volverse idiota el tío santiago mostraba una pena estúpida acompañada de lamentos ridículos afirmaba que había error que no podía ser el guarda el asesino de su ama tuvimos que hacerlo callar ni por la muerte violenta de su hijo habría gemido más y expliqué yo aquella exageración de buenos sentimientos por el miedo que tenía de que creyéramos que se alegraba pues todo el mundo sabía que el tío Santiago detestaba al guarda noté que de todos nosotros que estábamos a medio vestir y con los pies descalzos o con solo calcetines únicamente el tío Santiago estaba completamente vestido pero Pepe no soltaba el cadáver de rodillas sobre las losas del vestíbulo alumbrado por el farol del tío santiago desnudaba el cuerpo del guarda descubrió su pecho estaba ensangrentado y de repente tomando de manos del tío santiago el farol acercó su luz a la herida entonces se levantó y dijo en tono extraordinario en tono de ironía brutal este hombre a quienes ustedes creen haber matado a tiros, ha muerto de una cuchillada en el corazón. Creí una vez más que Pepe se había vuelto loco y a mi vez examiné el cadáver. Entonces pude ver que, en efecto, ninguna herida de bala tenía el cuerpo del guarda y que... Sola la región cardíaca había sido penetrada por una hoja aguda fin del capítulo décimo segundo.